0: Привет, друзья! Перед тем, как мы начнем вас знакомить с первым гостем нашего второго сезона, хотим, как обещали, передать привет всем тем, кто поддержал наш подкаст репостами, рассказал о нас. И вообще, спасибо всем, кто нас слушает. А если вы еще и рассказываете, то это бесконечная ценность. Потому что это то, что нам очень помогает. Итак, спасибо Даша Шнейдер, спасибо Кате Педес, спасибо Ане Пещасовой, спасибо Вере Смолиной, Наташе Шинелевой, Юле Турбо-Макаровой. спасибо Анастасии Копнинской и спасибо Анастасии Гловадских. Девчонки, вы супер. Спасибо вам большое. А теперь переходим к выпуску. Всем привет! Это подкаст Привет, меня зовут. И вот мы выходим в эфир со вторым сезоном. <п Arabic> Огромное спасибо всем, кто был с нами первый сезон, кто полюбил его, рассказал о нем и ставил нам сердечки на всех платформах. Это очень-очень-очень-очень ценно. Обожаем и обнимаем. И вы, наша большая сила и энергия двигаться дальше. На этом небольшое превью хочу подвести к первому выпуску. Наш сегодняшний разговор будет с Аленой Васильевой. Наверняка вы уже знаете, кто это, потому что в каждом выпуске есть большая частичка этой прекрасной женщины. Алена — звукорежиссер подкаста. Весь наш звук, который правда супер, заслуга именно этого человека. Почему Алена стала гостем сегодня, спросите вы или не спросите. В последнем выпуске первого сезона мы встречались всей командой и много часов обсуждали разные темы. Одна из тем была, которая не вошла в итоге в монтаж, но тем не менее мы это обсудили. С кем бы вы хотели записать подкаст? И наряду с такими людьми, как Джим Джармуш, иностранцы, искусственный интеллект, была и Алена Васильева. Мы единогласно тогда решили, что да, пишем с Аленой, потому что звук — это первое чувство, которое воспринимает наше тело. О нем мало говорят, а там как бы очень много интересного. В общем, начнем. Сегодня мы, как всегда с Машей. Привет всем. И с Аленой. Привет. Ален, ну что, расскажешь о себе, пожалуйста, о том, чем ты занимаешься, как ты пришла к своей работе, как ты пришла к мыслям о том, что я есть звук я помню, что ты произнесла эту фразу, когда мы записывали общий
1: подкаст. Привет, меня зовут Алёна, и я звукорежиссер аудиовизуальных искусств. У меня на самом деле есть, мне кажется, потрясающая самопрезентация. Вчера за разговором со своей соседкой я вспомнила, что у меня есть очень прекрасная анкета, которую я заполняла в 12 лет. И когда мне моя сестра прислала фотографию этой анкеты три года назад, я просто похихикала, а тут я... Поняла, что вот мне 30 лет, а я, честно говоря, базовая не особо изменилась за это время. И я хотела ее зачитать, потому что, мне кажется, это просто мастер-пис. Причем это даже не просто ответы на вопросы. Это рассказ автора в вольной форме. То есть там содержатся факты, которые я сочла, вот ну, они обо мне самые важные. Дата 2 января 2005 года. Меня зовут Алена, написано голубой ручкой. Почти ничего не видно. Мне 12 лет. Написано желтой ручкой. По знаку зодиака лев. В скобочках. Р. Ну, видимо, тогда я еще увлекалась э, астрологией. Родилась в год петуха. В скобочках. Заклюю. Ненавижу скучных и нервных людей. В скобочках. Хотя сама такой бываю. Учусь на 5-4. Бывают тройки. Люблю петь, танцевать, играть в компик. Меня бесит мой брат. У меня не очень много друзей. Пацаны у нас дебилы. Восклицательный знак. Любимое имя Дима в скобочках уже не очень оф <свес> топ с Димой все в порядке, видимо, но ну, это 12-летняя я писала. Дальше. Обожаю зеленый цвет. Написано зеленой ручкой, как вы понимаете. Люблю котов, собак, ушастых, пушистых и так далее. Любимое блюдо – домашние пельмени. Но тут немножечко изменилось, просто в силу того, что я перестала есть мясо, а так я, конечно же, считаю, что мамины домашние пельмени – это вершина кулинарного мастерства. Ненавижу делать домашнюю работу. Больше люблю говорить – вот мы и приехали. Чем читать и писать. Обожаю веселые каникулы. С Новым годом! Пока! Какая то озорная. Но это реально круто, потому что по базе все очень сходится. То есть за 18 лет не особо-то я и поменялась. Как ты решила стать звукорежиссером? Вот ты
2: сказала, что ты звукорежиссер. По какой причине ты вообще решила им стать? И как у тебя возникла эта
1: мысль? И ты пошла, отучилась и им стал? Это моя любимая история, потому что меня часто спрашивают, но, видимо, это какая-то супер неочевидная вещь, потому что, наверное, больше людей хотят быть режиссерами или операторами, может быть, продюсерами, а со звуком как будто бы не все так однозначно. И я уже хочу придумать себе какую-то легенду про то, что вот когда мне было 4 года, мой батя купил магнитофон и, и на него можно было записывать звук, и мне это так нравилось. Я записывала, переклеивала, делала какие-то микстейпы. Ну, в общем, что-то такое нашарашить. Мне кажется, я один раз уже что-то такое загоняла, и человек даже поверил. Но потом пришлось откатываться назад и рассказывать правдивую историю про то, что... Я тогда на тот момент уже отучилась 4 года в экономическом институте, который мне никогда не нравился. И так как экономика — это оплот скуки, а когда тебе очень скучно, в твою голову приходят восхитительнейшие идеи. И тогда я подумала, что ну, я хотела где-то поучиться еще в магистратуре, и как будто бы ты уже более взрослый человек, и у тебя уже как-то твои рамочки подрасширились. И тогда я подумала, ну вот если у меня вообще нет никаких ограничений, и что вообще я люблю больше всего в жизни. И я думаю, так, я люблю кино, и я люблю музыку. Это как бум. Совместимо это в звукорежиссе. Вот это мать. Да, но на тот момент я думала, что звукорежиссура — это вкрячить в фильм всю самую лучшую музыку, которую ты знаешь. Ты, видимо, навеяна вендингом, рефном и фильмом «Драйвер». Я этим вдохновилась. Оказалось, все на деле иначе. И я не помню, откуда в моей голове было словосочетание звукорежиссура аудиовизуальных искусств, но именно это я как-то вбила в гугле, и оказалось, что есть такая специальность в Институте кино и телевидения в Петербурге. И я туда захотела поступать. Я даже, по-моему, год-два подтягивала э, свою музыкальную грамотность, которая у меня напрочь отсутствовала. В общем, А, еще очень важный момент, что когда я открыла перечень, э, вот этот, который прилагается к вступительным испытаниям, он меня очень сильно вдохновил, потому что там не было никакой пометки, что у вас обязательно должно быть музыкальное образование, а это очень сильно развязывает... э, и ручки и э, там был какой-то очень интересный перечень вопросов, которые обсуждаются с тобой вот э, при собеседовании. После того, как я еще съездила на дни открытых дверей, там были очень классные мастера, вот именно вот в этой вот мастерской звукорежиссуры, которые меня тоже очень сильно вдохновили тем, что это вот видно, что это люди, которые очень любят свою профессию, от этого они очень любят свою жизнь. В институте экономики и управления было все вообще иначе, и я поняла, что и Учеба может быть интересной. И они меня так сильно вдохновили, и мне очень хотелось туда поступать. И самое-то главное, что они тоже сказали, что у вас может быть абсолютный музыкальный слух, но самое главное — это умение мыслить образами. И я такая, ну можно рвануть туда. И я уже туда даже подала документы э, и хотела поступать. Я выбила себе отпуск на своей нелюбимой работе, поехала. Но мой друг спросил, может быть, есть какие-то варианты попроще, чем учиться еще 6 лет на звукорежиссуре. Вот это вот все. Может быть, есть какие-то э, киношколы. Или можно сесть на хвост звукорежиссеру. Он тебя всему научит. И вот тебе звукорежиссура. И я такая... «Отличный план!» Вот. И я не без труда взяла, упаковала все свои вещи в чемодан, сожгла все мосты и приехала в Москву. И в первый же вечер мой другой друг спросил, зачем я вообще приехала. И говорю, ну, как бы вот, работаю И он мне дал контакт Стаса Паушева, с которым я связалась, вот. спросил, нужны ли ему рабы. Он говорит, рабы всегда нужны. Вот. И так вот я села на хвост ему, и он меня... Меня всему обучил, и да, вот таким, вроде бы простым, а с другой стороны, не очень простым способом, я как раз и стала звукорежиссером, то есть у меня нету какого-то специального образования. В защиту всего этого иногда люди, даже после всяких именитых э, университетов и институтов... Но скажи!
2: название. Я не
1: буду говорить эти буквы.
2: И все поняли
1: То есть Наверное, у них есть какие-то более обширные теоретические знания, например, чем у меня, но прикладных, которые ты просто там, у человека не работает радиопетля, и он не знает, что с этим делать, а нужно просто поменять батарейки, и он растерялся. Вот, то есть э, зато у меня есть куча прикладных скиллов. И смекал очка. Логика.
2: Слушай, круто, я на самом деле не знала, что к- как ты вошла в профессию, это очень прикольно. Ноги, с ноги, да. Я бы сказала, ты очень непростая, ты говоришь
1: простая история, ну, типа, вроде так все просто. Но, но она как не, будто бы простая, как будто бы и нет. То есть, когда тебя отправляют на смену, просто объясняют. ну, вот, вот на эту кнопку надо нажать, вот это вот все провода надо соединить вот так: вот ты себе все в тетрадочку записываешь, в какой последовательности, потом тебе просто привозят мешок с этим оборудованием, Оборудованием, просто отдельные провода, отдельные все антенки. Тебе нужно это быстро совместить. Тебя еще подгоняют, типа, давай-давай быстрее. И ты там вот на этой первой смене позоришься разок-другой. вот Но слабоумие и отвага они делают свое дело. Поэтому, да, я все еще звукорежиссер. Слушай, по-моему,
2: офигенная история. Ты говоришь, что ты, ты совместила, что ты любишь музыку и кино. Ну, вот зву, звук и кино даже. Или музыку, Музыку и, музыку кино. и кино, да? То есть ты... Как будто бы должно быть кинокомпозитор, но я поняла, что вряд ли мы да. это увидит. Нет, что очень прикольно, вообще, как у тебя любовь к музыке? Вот вот с этой историей,
1: как она у тебя началась, сложилась. Это просто естество мое. Просто есть эта необъяснимая любовь к музыке. И когда я была подростком, мне в этом было очень одиноко, потому что у меня не было друзей, с которыми, когда ты знаешь, особенно когда ты подросток, для тебя важно найти вот эту свою какую-то компанию, где служат какую-то вот одинаковую музыку, какие-то вот одинаковые группы. У меня таких друзей не было. И есть ли они сейчас? Ну, Сейчас я уже не подросток, поэтому я по этому поводу не сильно переживаю. Не то чтобы меня сильно удивляет, но для меня было, наверное, больше открытием то, что есть люди, которые, например, совсем музыку не слушают. Или для них это просто какое-то, неважно что, это просто какая-то фоновая, фоновый шум, например для меня всегда какие-то самые радостные э, моменты, когда мне вот то, вот мне сегодня, например, э, э, соседка написала, что у меня очень классный музыкальный вкус. То мне нравится, когда... Просто у меня постоянно в доме играет музыка, и это моя музыка. Я тут решаю, что ставить. И благо никто не возражает. Алена, звукорежиссер. Ален, на маркете
2: тоже про музыку очень много людей. Тебе про плейлисты подходили. И в моменте на маркете у Алены делала плейлист нам на цыганска да, 7 часов
1: цыганской музыки
2: друзья вот да, Фурор вот был. Меня, это,
1: у меня это всегда супер радует, все, что связано с музыкой, и когда у меня вот девчонки там просто пишут сообщения типа а что сейчас играла, скинь пожалуйста, или когда я работала в кофейне, для меня тоже всегда самое классное было, что я могу ставить свою музыку, и ко мне подходили тоже гости, просили у меня плейлист или спрашивали, что сейчас играет. Вообще, я не знаю, она как-то просто очень вплетена в мою жизнь, и там мои музыкальные вкусы очень трансформировались со временем, и не знаю, но я считаю, что у меня да, у меня хороший музыкальный вкус.
2: Поддерживаем. Я тоже поддерживаю, это правда, что у Алены у тебя супер вообще музыкальный вкус. Как родители отнеслись,
0: когда ты решила поменять свою деятельность и собрать вещи уехать? Ты же уехала из деревни Старый Медведь.
1: Да? Сначала я уехала из древни Старый Медведь, Великий Новгород, и я там училась, а потом из Великого Новгорода в Москву. Но там можно сейчас это, развить вообще целую социальную драму. Про то, я сначала я сказала родителям, когда я решила поступать в институт кино и телевидения, что я хочу быть звукорежиссером, у меня случилась какая-то паническая атака, и там реально супер-драма. Я уже вроде бы похоронила эту мысль, что я буду учиться в институте кино и телевидения. В какой-то момент, когда у меня уже какой-то супер депрессивный эпизод настал с моей э, экономической работой и после очередных новогодних каникул я уже просто не могла выходить работать, потому что, когда ты можем этот суицидальный момент не включать в подкаст, просто когда ты сидишь на работе, смотришь в окно и думаешь, вот если я сейчас из него выпрыгну, я умру или просто сломаю себе позвоночник? И так было. И
2: работать <м�> дальше <м�> в этом же офисе. Да.
1: Или когда ты идешь на работу, каждый день к 8 утра, и ты слушаешь в наушниках спасибо, вокруг осень, серость. Ты идешь мимо вот этих ржавых гаражей. А мимо тебя тебе дорогу пересекает крыса, бегущая. Ты такой-то, да Господи, она с чемодачей коллега. В общем, это все было жутко. И вот в какой-то момент: мне уже просто, видимо, не было никаких моральных сил. Я решила, как хорошая девочка, сначала сказать о своем решении: родитель. Ну что, типа, я хочу уволиться. Мать мне звонила, да если ты уволишься, то вот сейчас приедешь в деревню, будешь тут картошку копать. И, короче, я такая, ну ладно, хорошо. Но в то же время я решила впервые в жизни тогда записаться к психологу. И я ждала, что это будет сейчас какое-то, вы знаете, как волшебная палочка сейчас она такая проведет, и все мои тревоги унесут в лес единороги. Но на самом деле это была очень классный специалист, который дала очень высокую планку, вот, какой должен быть психолог, потому что я к ней обратилась буквально, мне кажется, два раза, но она мне супер помогла. Да, психолог, да. в общем, мне очень дала какой-то такой большой импульс. И еще мне большой импульс дали мои прекрасные друзья, которые меня в каких-то самых тяжелых ситуациях и поддержат, и пнут как следует. Они меня выпроводили в Москву. Я просто прошлась по пунктам, удалилась с работы, молча собрала свой чемоданчик, и подруга меня запихнула в поезд, и я отправилась в Москву. Вот. Потом у нас еще очень долго были с родителями супер плохие отношения. Вот. Но потом, спустя время, у меня папа даже просил прощения. История со счастливым концом. Алена, скажи, пожалуйста, а ты
2: на своем пути вот в звукорежиссуре у тебя были сомнения, когда ты думала, что тебе не надо этим заниматься? Вот именно уже когда ты была в пути, никогда вот ты еще училась на экономиста, а когда ты уже вот приняла решение, и вот на момент там, твоего обучения, там, твоего входа в профессию,
1: были у тебя моменты, прям когда такая нет, наверное, все-таки нет? Нет, ну точно не было никаких сомнений, потому что, ну то есть я себе как будто бы вбила в голову, что это то, чем я должна заниматься по жизни, вот это вот какое-то вот... Занятия. У меня никогда не было сомнений. Даже при том, что было очень тяжело в начале, потому что было очень страшно выходить на первые смены, потому что ты ничего не знаешь, тебе страшно. И вот это, опять же, мне кажется, слабоумие и какая-то мне очень помогла, и я вообще ни разу не сомневалась. ну То есть просто как будто бы нет никаких других альтернативных вариантов, чем бы я хотела заниматься. Я
0: хотела спросить, чтобы ты рассказала чуть подробнее про то, чем ты занимаешься именно в работе. Со звуком.
1: Да, мне кажется, это важно, потому что, наверное, не очень понятно, что такое звукорежиссер, особенно аудиовизуальных искусств. То есть есть, тут важно отметить, что есть музыкальная звукорежиссура э, со своими нюансами, и есть звукорежиссура аудиовизуальных искусств, то есть я занимаюсь записью звука на площадке, то есть когда происходят какие-то видеосъемки или, например, запись подкаста, я как раз ответственная за запись звука, то есть я выбираю микрофоны, их правильное расположение, э, чтобы там петлички не шуршали, бум был направлен именно в рот человека. То есть занимаюсь вот такими техническими вопросами на площадке и занимаюсь постпродакшеном. То есть это уже работа, когда есть какой-то смонтированный материал, и нужно, грубо говоря, сделать звук красивым, чтобы там голос был с правильной эквализацией компрессии, чтобы был он чистенький, не тонул в музыке, все это вместе с собой подружить и сделать какой-то саундизор, Чтобы звук был с правильными фактурами, и все это гармонично смотрелось.
2: Алена, скажи, пожалуйста, какое качество характера ты ценишь больше всего в других и в себе? Это могут быть разные качества.
1: Так, ну я сегодня у мамы неймер, поэтому я веду новую терминологию мягкосердечие. Что такое? Спроси меня,
2: что такое, что
1: ты несешь? под мягкосердечием, я понимаю внимательное отношение к себе и к людям. Ну, тут можно, наверное, каждый раз не проговаривать к себе и к людям, потому что это как будто бы какая-то базовая вещь. То есть, когда ты внимательно к себе относишься, уже там от этого избытка ты начинаешь э, внимательно относиться к другим людям. Ну, то есть, это какая-то внимательность, которая проявляется в каких-то самых маленьких э, мелочах бытовых. То есть, я вот, например, сегодня очень воняла, когда я с утра покаталась на велосипеде, у нас очень неудобные двери, чтобы заходить в подъезд с велосипедом. И рядом стоял молодой человек, который мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы он сам взял и такой подержал дверь. Вот. И я там просто, как обычно, что-то там барахталась в этих дверях, недовольная. И он мне так и не помог. Но, конечно, я бы могла сказать ему, чтобы он мне помог. И, может быть, в следующий раз он бы был более внимательным к таким вещам и тоже помог бы подержать дверь другому велосипедисту или тому, кто в этом нуждается, когда выносит вещи, например, из чужой хаты. Ты про то, что этому можно научиться? Да. Yeah. Это, это прекрасно. Навык. Это скилл. Uh, вот. Ну то есть в каких-то таких маленьких бытовых проявлениях. Но uh, ну вообще это просто про какое-то uh, бережное отношение uh, к людям, потому что все мы очень Ранимые, уязвимые, и надо как-то поаккуратнее друг, друг с другом обходиться. И Еще важная черта, которую я очень ценю, это ответственность, чтобы это как-то немножечко сузить: ответственное отношение к своей жизни: когда ты берешь всю ответственность за то, что происходит в твоей жизни, с твоими эмоциями, не э, перекладываешь ее там на астрологию, например. В общем, да, ответственность за свою жизнь не перекладывание ответственности на какое-то мистическое мышление, тогда и тебе становится жить проще, и людям вокруг тебя. Следующий вопрос тогда перейдем. А какие открытия у тебя были за все время твоей работы? Мне кажется, мое самое главное открытие было, когда я первый раз попала на съемочную площадку, это то, что э, фокус на камере крутит отдельный человек. Сидит с какой-то штучкой, думаешь, вау! То есть есть отдельная профессия, фокус-пуллер, который сидит и очень внимательно перекидывает фокус. Вот это, мне кажется, самое главное открытие других каких-то потрясающих мой ум я, честно говоря, не вспомнила. Все затмили фокус-пуллера. Мы вас любим, папа спустя
0: то ты любишь больше всего делать в работе. Зная то, что у тебя есть много разных этапов, начиная там, от сбора оборудования под э, определенную съемку и заканчивая как бы миксами, которые ты отправляешь э, э, кому-то послушать вот, и подставляешь уже. Вот, ну и там еще в серединке есть
1: много-много всего. Вот что тебе нравится больше всего? Так, в моей работе мне нравится больше всего э, обнять всех после смены. Mm-hmm. Обожаю. Что с моим Сейчас я еще поняла, что в своей работе, например, на постпродакшене я очень люблю, когда ты отсылаешь э, мастер по звуку и не приходят никакие правки. Это просто потрясающе. Спасибо, <свечес> спасибо, что принимаете... Это таковым. Так, а что еще люблю? Я очень, кстати, вот люблю документальные проекты. На них, конечно, часто очень тяжело работается, но из-за того, что они снимаются малыми группами, и это тоже как-то очень сильно объединяет. И плюс, когда ты много времени проводишь с героем, ты к нему уже очень привыкаешь, и он к тебе привыкает, и ты открываешь для себя какой-то прям э, новый мир, зачастую, потому что, ну, как бы документальные вещи, они всегда имеют какую-то тематику определенную, с которой ты, может быть, никогда вообще в жизни не сталкивался. А- Что для тебя самое сложное в работе? Тут я подумала, что есть два момента. Во-первых, это физически сложная работа, когда ты работаешь на площадке, потому что тебе нужно принести на себе кучу тяжелого оборудования. Если это смена, где ты 12 часов стоишь с бумом на вытянутых ручках, это чертовки тяжело и для рук, и для спины, и вообще. И плюс я еще по своим габаритам, не самый лучший бум-оператор в плане роста и количества сил, которые у меня в целом есть, потому что обычно у меня сил хватает на то, чтобы дышать и смотреть. И еще есть морально тяжелый момент, когда в общем, очень тяжело записать чистый звук зачастую, потому что даже если вы там пишете что-то в студии, часто это студии абсолютно неподготовленные для видеозаписи, и там может быть какой-то шум железной дороги, пролетать самолеты, ездить машины, может быть просто шум из соседних студий, или, например, может быть студия звукозаписи в этом же помещении, и вы, ну, то есть ты должен писать звук, ты не можешь там сказать, что давайте все, мы не пишем, мы переносим гостей, которые очень заняты на какой-то другой день, потому что э, у нас настолько сильно э, играет музыка, что в студии дребезжат окна, и ты вынужден писать этот звук, и это просто, ну, это и морально, и физически тяжело, потому что я хочу сделать свою работу качественно, а у меня на это нет никакой возможности, я на это даже никак повлиять не могу. Поэтому это тоже очень тяжелый момент. Спасибо,
2: что поделилась с нами этими моментами. Я хотела задать вопрос по поводу стереотипов. Вообще, есть ли стереотипы, с которыми ты сталкиваешься в профессии? Или, может быть, были какие-то стереотипы, и уже там, ты с ними там, раньше сталкивалась, сейчас уже нет?
1: Мне бы хотелось обсудить этот вопрос с механиками камеры, потому что как будто бы есть какой-то стереотип по поводу звукорежиссеров. Ну, то есть это не со всеми людьми, но иногда как будто бы ты какой-то прокаженный И оскверняешь своими, своим тайм-кодом и передатчиком золотую, э, намоленную камеру. Mm-hmm. Вот, потому что иногда я встречаюсь с каким-то очень странным отношением. Э, но сейчас такое бывает не часто, потому что сейчас все чаще я работаю с какими-то э, своими друзьями или со знакомыми, поэтому они могут просто какие-то шутки ядовитые пошутить, потом пару комплиментиков накинуть типа в ноль вышли и нормально коммуникация случилась, вот. Но бывали какие-то случаи прям супер неприятные на самом деле, потому что ты вроде бы опрятно одет, вкусно пахнешь, вежливо разговариваешь, а к тебе уже какое-то по дефолту предвзятое отношение, что с тобой что-то не так, ты звукорежиссер, а еще и девочка, такие тоже бывали какие-то моменты. Но ты как то больше не воспринимают на свой счет, это больше претензии к миру, а не ко мне. Но я Часто, на самом деле, чтобы не фиксироваться, но негативным. Я, наоборот, чаще встречаюсь с какой-то супер классной реакцией, потому что, когда у тебя спрашивают, чем ты занимаешься, ты говоришь, я звукорежиссер. Чаще всего какие-то очень радостные и удивленные лица
0: тогда, хорошо, я спрошу про твои любимые фильмы, которые проекты. Вот Мы уже с Аленой смеялись над тем, что у нас там 8 часов карточки на записи. Можем начинать рассказывать про все на все оставшееся время.
1: Когда меня спрашивают про какой-то, вот в каком фильме самый классный звук, то мне всегда на ум приходит только Сикарио Дени Вильнёва. Потому что я даже, честно говоря, не очень помню канву, повествование того, что происходило в фильме, но э, я очень четко помню, какой там был жирный звук выстрела, какой он там вообще просто обволакивающий, и его, по-моему, у него, я вот не посмотрела заранее, но, по-моему, у него, может быть, даже есть какие-то премии за звук вполне возможно. И у меня есть очень хороший пример того, как э, сильно работает звук. Снимаю шляпу перед э, Стасом Паушевым, который получил бронзового канского льва за саунд-дизайн в работе, которая называется «Ядерный апокалипсис» для новой газеты. Можно, кстати, ссылку на него оставить. Ссылочка будет в описании. Mm-hmm. Спасибо. Это э, 11-минутная аудиодрама про вот все вот эти заигрывания с ядерным оружием. Там важно слушать в каких-то своих самых лучших наушниках, потому что перед вами просто черный экран, на котором протитрованы реплики героев, которые говорят. И, но за счет саунд-дизайна э, создается вот прям объемная картинка перед глазами происходящего всего того, что там есть. И мне кажется, это вот как раз-таки очень хороший пример того, как сильно работает звук. Даже если перед тобой просто черный экран. Если говорить просто про мой любимый фильм, рассказывайте. Да, я для себя уже давно решила, что мой любимый фильм — это «Где дом друга?» о Баске Вот как раз с Машей мы тут обсуждали, что у меня есть какая-то необъяснимая любовь ко всему иранскому и персидскому э- и ко всем этим пейзажам. И, в общем, это очень трогательный, милый фильм про детскую дружбу, не очень простую жизнь в Иране. А еще там был этот вопрос про клип, который я меня, думаю, господи боже мой, я настолько выпала из, это, из повестки клипов, давно их так не смотрела, и поняла, что Мой любимый клип, который я могу просто бесконечно пересматривать, это э, клип Beastie Boys «Саботаж». Это просто три минуты угара <потрясающего>, потрясающего, который снял ему Спайк Джонс. Да, это просто потрясающе. Но я там потом еще под шумок посмотрела и клип на «Интергалактик», и «Бадди э, Мувин». И потом каким-то образом в мою подборку попал э, «Паскаль. Шелковое сердце». Я была удивлена, что это Амаш на Микеланджело Антонионе «Фотоувеличение». Это ну, просто... Один в один. Я рекомендую. Так что моя рекомендация — «Паскаль, шелковое сердце».
2: Рекомендация. Мне ожидали, что я что так
1: Что тебя вдохновляет, Ален? Вынуждена повториться. Буду это говорить каждый раз, когда меня будет спрашивать, чтобы меня вдохновлять. Меня вдохновляет Люся. Чертовски вдохновляет. Потому что Люся — это как эта фабрика гениальных идей, которые бы мне никогда в голову... И наказание. И наказание. Важное примечание которые бы мне никогда просто в голову бы вообще не пришли, а Люся фонтанирует идеями просто на раз-два, и меня это супер вдохновляет. Думаю, господи, это просто гениальный большой. человек. А еще что-нибудь?
2: А еще что-нибудь вдохновляет?
1: Ну, вот, как я уже говорила, меня воодушевляют скорее э, фильмы, которые есть на Битфест про звук, потому что когда как будто бы все забывают про значимость звука, про значимый звук режиссеров. Э, кстати, тут недавно новость появилась, что на кинопоиске наконец-то появилась графа звукорежиссер, которая никогда не было до. Ого. Но оказывается, что она где. Наебали? Ну, <свят> да, где-то. Ну, то есть не вот где вот все передовые вот эти вот ага. пункты выставлены. Типа там продюсер, композитор, вот это вот все А то есть где-то я на самом деле не
2: третьей руки и пятой ноги.
1: Типа вот, того, где-то, где-то где вот ты открываешь, актеры где-то там. Ну, когда вот, съемочную там, кто-то, кто-то... группу, видимо,
0: открываешь, там... Да, ну, видимо, где-то, где-то начинает...
1: там, но спасибо и, конечно, и на этом.
0: Да, вообще хочется, да. чтобы после нашего подкаста люди не только Алену узнали лучше, но еще и, типа, чуть внимательнее к звуку.
2: Вообще, в целом, к профессуке зву... в кино на кинопоиске, в принципе, посмотрели, какие люди там присутствуют. А я хотела спросить вообще, как ты относишься к тишине? В музыке пауза является частью музыки. Ну, типа, и, ну, пауза как бы, ну, я сейчас как бы перевожу, что вот есть звук, а есть тишина, и вообще интересно, как ты, как профессионал и как человек, который работает со звуком, относишься, в принципе, к тишине в жизни.
1: В жизни, да, прекрасно я отношусь к тишине. Ну, то есть я очень всегда э, наслаждаюсь, вот когда я еду в деревню к своим родителям, потому что что там супер тихо и я этим прям очень наслаждаюсь. но еще если вот про, говорим про тишину, например, в кино, то она тоже супер на, драматургически часто очень сильно работает, когда нет никакого звука и создается очень сильное напряжение именно просто от тишины. тогда мы записали сегодняшний
0: первый У-у-у! выпуск второго сезона.
2: Мы перерезали сезон.
0: метафизическую ленточку. Yeah. Вот еще хотим, конечно же, сказать, что подписывайтесь, пожалуйста, на нас на всех платформах, ставьте нам сердечки, делайте репосты, рассказывайте о нас своим друзьям. Нам это безумно важно, потому что на этой совместной энергии мы движемся и растем. Вот и спасибо, 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 вот что вы с нами.